0: y ha salido con varias personas y de eso es de lo que nos va a hablar desde su experiencia y la de varios de sus amigos que si nos están viendo deben sentir miedo tengan mucho miedo be afraid porque los van a balconear así que ahorita primero voy a hablar de unas cosas que tenemos que hablar antes de empezar y después vamos a empezar con nuestras preguntas no tenía yo corriendo el video Dispénsenme. Ahí dispensen mi documento, para variar, lo tengo perdido. Quienes ya me conocen ya saben que nunca tengo listo el documento. A ver, primero, ya les expliqué por qué no hubo live la semana pasada y de verdad, una disculpa. Ya ni se los quise poner en comunidad porque últimamente han pasado varias cosas y dije, ya, ya, me la van a refrescar. Pero bueno, ya les estoy explicando por qué. Segundo asunto misceláneo del día. Taller en Miami, Florida, el sábado 27 de julio de 10 de la mañana a 3 de la tarde con Natalia Coppola, Ana Cristina de tu tribu, Daniela Castro también de tu tribu, manifestando relaciones conscientes. No es solamente sobre relaciones de pareja, este taller es talleres, tu relación con el mundo, tu relación con el dinero, tu relación con tu familia, tu relación con tus amistades, tu relación con tu profesión y sí, tu relación de pareja, que es la parte que voy a dar yo. Así es que cordialmente invitados quienes estén en el área de Florida, y quienes no, también es una inversión en ustedes, en su bienestar, en su crecimiento personal. Así es que informes en mi correo electrónico, en todas mis redes me mandan un inbox y con muchísimo gusto y también el link va a estar debajo de este video. Siguiente punto, ya hay video en área de miembros. No habíamos subido en unas cuantas semanas video nuevo al área de miembros. Hay un video nuevo sobre el poder de la gratitud. No se lo pierdan los miembros que nos acompañan y quienes no sean miembros, no sé qué están esperando, vayan a inscribirse. Sí. Porque el curso de autoestima está a esto, así de poquito, de que lo baje. Y lo vamos a subir a mi página web. Y ahí no les va a costar 5 dólares al mes. Así es que córranle a inscribirse al área de miembros porque al curso de autoestima le queda no más de un mes. Bueno, y siguiente jueves vamos a tener transmisión en vivo, únicamente para miembros, con preguntas y respuestas. Esos fueron todos los anuncios de hoy. Vamos a ver quién anda por aquí en el chat. Es una grosería que no los esté saludando. Y, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, está mi querida Rocío Guerrero que muy adoque el nombre, si eres una guerrera, qué bueno que nos acompañas, como siempre. Muchísimas gracias. Está Osvaldo Hernández también, solidario y, y siempre presente en todas las transmisiones en vivo y en todo lo que hacemos en este canal. Está Lauris Gema desde Bolivia, está Marifer desde Puerto Rico, está Mario García, mi querido Mario, que también siempre está en todo. Expo y las fans de Expo, sí, aquí están las fans de Expo, efectivamente. Vicky López, eh, Sil Martínez desde El Salvador, Germán Sandoval, ¿ya viste lo que pregunta? Sí,
1: sí. ¿Qué Hola, onda? Germán. ¿Qué
0: onda Tortovich? ¿Por qué preguntas eso? <risa> Giovanna Yala Milanes. Bueno, qué bueno que te invité porque es la primera vez que se conecta el Claro, tema,
1: ¿eh? ya lo logramos.
0: Eh, sí, por fin. Giovanna <coughs> desde Ciudad Obregón, Sonora, esposo. Los que no sepan, esposo pues sonorense. Bueno. <risa> Alexander Marrero, ¿no se escucha? ¿Ya se escucha? Sí, no, no se no, escucha, casi no, no se escucha. Hola desde Colombia. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Lenny Ruiz, el Expo. O sea, creo que Lenny Ruiz quiere todo contigo, esposo. Es de tu club de fans. Ok. Yolanda Quilantán, que no se escucha. A ver, ¿pueden poner ahorita si ya sí, sí escuchan, escucha. por favor? Que sí se escucha.
1: Bájale ahí.
0: Rocío Guerrero, imaginé que su especialidad era estar divorciado. Rocío. Bueno, pues sí. Después de ocho años ya se convierte en una especialidad. O sea... Soy la Alvarado de Ciudad de México. Poncho Arnaez, ¿con cuántas personas has salido en estos ocho años?
1: Hola, Poncho. Qué miedo. Ahorita vamos a platicar de ¿Qué ti Qué bueno que
0: viniste porque si no, Poncho, tampoco jamás se conecta. Hola, hola, lindo. ¿Cómo estás, Arnaez? Ok. William Quesada, desde Chile. ¿Quieren jugar y sentirse libres? Ahorita Miguel nos va a decir mm, qué no opina. No Brunilda Torres de Puerto Rico. Bueno, ya viste <coughs> que tienes público de todo el mundo. Padrísimo. Si Delicias Chihu Chihuahua, muy bien.
1: Yoshira de California. Yoshira de
0: California. Nieves Pérez Nieves desde de España. España. Gracias por desvelarte para vernos. Guau, wow, qué honor. Muchas qué gracias. Manches. Montevideo, Uruguay. Velvet dice que sí se escucha. Natalia nos manda besos desde Colombia. Muy bien. Gracias a todos los que están aquí. Vamos a empezar con el tema y luego seguimos bien. Desde Venezuela. Yoana. Muchísimas gracias.
1: Zuli.
0: Eh, Zuli. Miguel Gerardo, Abelino, Luis, ay, qué nombre tan largo, Famara, que si tienes hijos, sí tiene una hija Tengo una niña preciosa, preciosa mi vida. Eh, Famara, Famara está en España y también siempre Hola, se revela para vernos, es muy amable ella. Y, ok, me voy a mis preguntas. Ya saben que las tengo que leer porque si no, pregunto cualquier cosa. Esto es la conferencia de Miami, no digas nada porque es surprise. Sí. Esta no la, Vayan. De esto no se trata. Viejo, perdí las preguntas. No, ya. No, pensé. yo las A sí encontré. Okay. A ver, platícanos. Hay varias solterías. Está la soltería <coughs> que vives tú, por ejemplo, en los 20s. Que la pre-matrimonial. Nunca, nunca te habías casado, o sea, uh -huh. la, la inocente, digamos.
1: La más inocente de todas. Luego
0: viene la soltería de cuando te divorcias, pero estás en los 30, que es tu caso. Y luego viene la que estás viviendo ahora en los 40. Correcto. ¿Nos puedes decir cómo fue a los 20 antes de casarte? ¿Después cómo fue a los 30 cuando te divorciaste recién? Uh -huh. ¿Y cómo es ahora que tienes 40 IQ, Bole?
1: 40 y... La verdad
0: tenemos 25 los dos. O sea, salimos de prepa de... Este,
1: Ok, no. Haces casos meses. Sí. Este, a ver, el tema de la soltería a los 20 antes de que te casas, o normalmente o, o en promedio, antes de que te casas, es una soltería muy inocente y buscando mucho todo lo que te inculcan y lo que te enseñan en tu casa, que es buscar una pareja para hacer una familia, eh, como la típica historia de, de telenovela o de película feliz, ¿no? Entonces, no te das cuenta de muchas cosas de la pareja, de cómo es, cómo, cómo pueden desarrollar la relación ya juntos. Y eso es lo que va, yo creo que, haciendo mucho ruido eh, en la relación del día a día, sobre todo, y más cuando se tienen hijos, eh, porque todo lo que tú esperabas eh, de, de, de una pareja o todo lo que tú esperabas de una relación de familia, pues no necesariamente lo encuentras. O sea, llegas con muchísimas expectativas. ¿Qué
0: esperabas, por ejemplo?
1: Pues, o sea, de como de película, general, no como hay que bueno, tener sí, la familia feliz. Pues.
0: Platícanos es este? <risa> <risa> la tirenita, O sea, la que la te enseñan.
1: Digo, a ver, el, el, el ejemplo que yo tuve de mis papás, afortunadamente, fue de una familia muy unida. Eh, mis papás súper eh, atentos y súper cuidadosos de nosotros. Y eso te crea muchas expectativas. Porque dices, bueno, pues entonces así debe de funcionar en automático. Y ya que estás en la relación, ya que estás en el matrimonio, te das cuenta que el día a día pues es una construcción de los dos, es un trabajo oh, sí. de los dos. Y, y cuando te das cuenta de eso, pues empiezas a, a romper las expectativas que traías y vas conociendo más a la persona. cuando, cuando Evidentemente cuando eres novio y más a los 20 años, pues todo es diversión, todo está padrísimo, todos son planes con tus amigos etcétera, etcétera, ¿no? Y ya en el día a día, ya cuando estás eh, viendo por tu familia, por tu casa, por el proyecto que pueden llegar a tener, cambian muchas condiciones. Eh, un error yo creo muy grave que, que tenemos es antes de casarnos, yo creo que muy pocas parejas eh, hacen un proyecto juntos, eh, ven cuáles son las desde cuántos hijos quieren tener, <coughs> en dónde quieren vi vivir, cómo quieren vivir, este, vaya todas las condiciones no todo lo que va a involucrar el matrimonio finalmente no lo platicas porque estás en una etapa de enamoramiento y crees que todo va a ser color de rosa y entonces das muchas cosas por hecho dices bueno pues va a funcionar porque si me caso lo que sigue es tener hijos y entonces vamos a estar felices no, no funciona así o sea, ahí te vas dando cuenta y, y, y te vas abriendo y, y vas conociendo mucho tanto a la pareja y te vas conociendo a ti también como pareja, te vas conociendo cómo eres tú, eh, cómo participas tú dentro de la familia, de la pareja, como papá, etcétera, etcétera.
0: ¿no? Ok, y una vez que eso ya no se cumple, <coughs> eh, ya te digo que no se cumplió, uh -huh. que por cierto, Miguel es muy amigo de su ex esposa, se llevan muy sí. bien, tienen excelente relación en cuanto a cómo es el trato con su hija, a quién le toca qué, en fin. Entonces eso es algo bien importante que hay que procurar hacer Amigo, no amigo de... Te voy a llamar todos los días para ver cómo estás. O sea, no 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 estos amigos del ex que, que, que tienen una relación que se convierte en enfermiza
1: Claro.
0: Amigos en cuanto a una relación cordial para ver por el bien de tus hijos, lo cual me parece que toda la gente... Que
1: es lo más sano, además. ¿eh? Tendría
0: que intentar hacer... A, lo, a veces al principio... A veces... No, más bien sí. A veces al principio no se puede, pero pasado el tiempo, la gente puede llegar a eso. Pero, ok, una vez que ya te divorciaste... Y ya pasaste esa etapa. ¿Qué sucede cuando empiezas a vivir solo y eres soltero por segunda vez, pero ahora con 30 y ahora ya no vives Es con a tu los papás? 30.
1: Por ahí preguntaban a los años, me casé, me casé a los 29 años, después de una relación de 4 años de noviazgo. O sea, los... no, no
0: fue a la ligera, 4 años No, no son fue a la cuatro ligera,
1: años? fueron 4 años de relación, nos casamos a los, yo teniendo 29 años. Y el divorcio lo vivo a los, en, en la etapa de los 30, vamos a decir, mediados de los 30. Eh, y ahí, ¿qué pasa? Que ya te encuentras, desde tu punto de vista, desde tus 30 años, te encuentras más maduro, te, encuent te encuentras con recursos propios y entonces eso te da pie y te da lugar a que quieres hacer todo lo que no hiciste en la soltería antes de casarte y evidentemente todo lo que no hiciste durante el matrimonio que es salir con quien se te ocurra, ¿no? Porque tienes toda la libertad y entonces yo creo que caemos en el error de decir, bueno, como ya me casé y ya me divorcié, ya maduré. Pues no, eso, o sea, un divorcio, firmar un papel de divorcio no te da madurez. No, y mucha no, gente cae en ese te error. Te da, de
0: hecho, varios problemas con te los que más no problemas.
1: Sabes te da a enfrentar. Sí, Te da varios da muchos problemas, pero ahí no te das cuenta. Entonces te topas con, pues quiero salir y quiero hacer y quiero deshacer y todo lo que sea lo puedo hacer porque como ya estoy divorciado y ya soy maduro porque ya tuve un matrimonio y ya me casé.
0: Y ya pues, tengo mi propio dinero. Y, y ya tengo, ya no tengo mi propio estimar. recurso,
1: claro. Entonces ahora sí yo puedo hacer lo que yo quiera. Primer error, que yo creo que es importantísimo vivirlo porque es una etapa del divorcio. Para finalmente darte cuenta de qué es lo que tú quieres más adelante. Yo sí creo que es una etapa algunos amigos que se han divorciado más o menos a la misma... No vamos
0: a decir nombres. No para voy a nada. decir
1: nombres, o sea, ni mucho menos. No le
0: vaya a dar <risa> un impacto a nadie ni nada,
1: ¿no? Pero eh, amigos que se divorciaron más o menos en la misma etapa, o sea, a mediados de los 30 más o menos, vivieron eso, vivían una euforia de, pues es que puedo salir con quien quiera, puedo hacer lo que quiera, no, no tengo que entregarle cuentas a nadie, y te vas dando cuenta que eh, creas unas... Vamos a decir, unas relaciones temporales que te llenan a muy corto plazo. ¿Cómo
0: son esas relaciones temporales? ¿A qué te refieres? Cuando sales con alguien... Cuando sales con
1: una, una vez, dos, tres, cuatro, las que tú quieras y sales a lo mejor una, dos, tres veces o un mes o dos meses, pero que no, no va a llevar a nada.
0: O sea, desde el día uno sabes que no va a llevar a nada.
1: En la mayoría. ¿Cuál de los es casos, la diferencia
0: sí. entre la que desde el día uno sabes que no va a llevar a nada y la que te cuestionas si podría llegar a algo?
1: Porque generas un vas generando un vínculo que te hace pensar que puede ser no, más, no, eso más es, importante. el vínculo
0: se genera después. Uh -huh. Normalmente, acabas de decir que sales y desde el principio sabes cuál no va a llegar a mucho. Claro. Y hay una con la que no puedes saber si va a llegar a mucho, pero por lo menos tienes esa duda. Uh -huh. Esa persona, y esto es porque <coughs> la mayoría de las personas que nos ven son mujeres claro. que están saliendo con un hombre divorciado, o sea, quienes te estén viendo, y quieren saber... ¿Cuál es como la actitud que tú ves que podría ser negativa o cuál es la que podría ser positiva? Ejemplo, ¿influye que la persona con la que esté saliendo nunca se haya casado y no tenga hijos? Sí. ¿Influye para bien? ¿Influye para mal? ¿Influye para bien que esté divorciada también y que también tenga hijos? ¿La igualdad de circunstancias qué tanto cuenta? Yo
1: creo que es importantísima porque cuando una mujer, o sea, cuando sales con una mujer divorciada con hijos, Muchísimas cosas, lo que tú comentabas, la relación que yo tengo con la mamá de mi hija es afortunadamente muy buena y muy civilizada, vamos a decir, y eso una mujer que no ha vivido un matrimonio o que no tiene hijos, le cuesta entenderlo, porque entonces le entra un tema de celos de, pues entonces ¿por qué no estás con ella? Pues porque no podemos, o sea, porque no somos compatibles como pareja, pero estamos conscientes que tenemos un proyecto en común que es nuestra hija, en este caso mi hija, y entonces eso nos hace ser civilizados y eso nos hace ver por el bien de nuestra hija en su espacio y cada quien no, no, espérame, con que, su que, relación. ¿Está
0: pues, corto el audio? Sí. No, yo estoy escuchando Como que hay un delay. Ah, nivel? lo que hay es un retraso y debe sí. ser cuestión de internet. Paciencia, por favor. Acuérdense que esto es en vivo y pues son cosas que pasan. ok, perdón.
1: Entonces, eh, una mujer que nunca se ha casado y que no tiene hijos no entiende ese tipo de cosas. O o si le dices, oye, este fin de semana voy a estar con mi hija, por ejemplo, y dice, pues es que cómo es posible, ¿por qué vas a estar con tu hija y entonces yo dónde quedo? Cuando una mujer divorciada con hijos vive las mismas circunstancias, entonces entiende el tiempo que le dedicas a bueno, unos espérame, hijos. Perdona
0: porque sigue cortándose el audio. No, ya, ya estoy ah, okay. Francisca Olivares dice que a los 40 que quieren los divorciados? Permítenos, Francisca, por favor. Vamos estamos, en los 30 mediados, ahí vamos. Estamos en los 30, estamos viendo qué pasó, ahorita vamos, hombre.
1: Este, Entonces, sí, yo, o sea, desde mi perspectiva, yo creo que sí es importante estar en igualdad de circunstancias, ayuda y construye muchísimo más y hace mucho más duradera la relación cuando los dos tienen hijos y han estado en una relación de matrimonio y hoy por hoy divorciados, por supuesto.
0: Ok, a ver, voy a leer comentarios que Dale. no están trascendente ahorita en lo que a ver si se arregla. Tani Sabiñón dice que sale mal el que se pausa el audio y la imagen. Sí, a lo mejor la lluvia está afectando, no lo sabemos. Estamos expuesta aquí tratando de resolverlo. Mario García, bienvenido al área de miembros nuevamente. Y me pusiste que, que no se procesó tu pago. No importa, tú siempre estás aquí, siempre estás apoyando. Así es que bienvenido nuevamente. Por aquí vi también a, ya saludé a Rocío, Maite Luna, que está desde Aguascalientes, Mariela Gus, eh, pero por aquí había alguien que había hecho una pregunta, Jessica Valderas nos pregunta, a ver, está Liliana Jiménez, saludos desde Toluca, estoy en proceso de separación y divorcio y me han ayudado mucho tus videos. Okay. Gracias por compartir, Liliana. Alejandra Guzmán, que no nos ha querido cantar nada. Ya basta con mi chiste, ¿verdad? Le? Ya, ya, ya. Ya estuvo suave. Es que la serie me traumó. Dispénsame. Rosy Pat que dice que nos... Viernes los tengo olvidados. No, de verdad, no, no los tengo olvidados. Eh, hubo diversas circunstancias que no nos permitieron, pero ya este viernes hubo video, el domingo también. Es más, ve a ver el video del viernes acabando este live. Este, Jessica Valderas nos preguntó, ¿dónde estás Jessica? Perdí tu pregunta. Aquí está, estoy divorciada hace tres años,
1: estoy lo estoy pasando para... mal,
0: necesito seguir adelante, él tiene ahora un bebé y vive con su novia, consejo por favor. Lo que pasa que el hecho de que tú estés atorada en el duelo después de tres años es que no lo has vivido bien y, y después de tres años es indispensable terapia, coaching o algo, porque hay algo que no has podido resolver sola y normalmente un divorcio casi siempre se necesita ayuda para superar un divorcio porque no es cualquier cosa. Entonces, no, no, esto no se va a resolver con un consejo que te dé. De, de, nadie. Esto es un tema de terapia porque además debe tener poco o nada que ver con él y con que tiene un bebé, y todo que ver contigo, con tus, con tus vacíos, con tu infancia y con, y con lo que viste en tu casa con tus papás, y con que por algo no has querido cerrar eso, y no lo quieres cerrar por algo que está en tu inconsciente. Entonces, terapia, habías hablado conmigo para coaching, y luego se te cruzó algo y ya no se hizo, si no es conmigo, hazlo con quien tú quieras, pero si tres años es mucho tiempo, un duelo sano de, en un matrimonio muy largo son dos años. Pero tú eres muy joven, así es que no creo que tu matrimonio haya sido tan largo. Entonces ya no es sano tres años el ¿ok? A ver, ¿nos pueden decir cómo va el audio los que, los que no nos escuchan bien? El video bien. No
1: está muy mal. Se para cada rato y se corta.
0: ¿Qué podrá hacer? El internet, ¿verdad? Ah, internet. ya. Es el claro. internet. No podemos hacer nada. Este... Vamos a seguir. Pues,
1: ¿se Mira, en El Salvador nos reciben muy bien. Saludos, Lucrecia.
0: Ok. Tani Sabiñón dice que ya mejor okay. a ver Rocío Guerrero dice, ¿un hombre con dos divorcios ya es algo diferente? es que
1: no depende, a ver vuelvo a lo mismo un divorcio no te da experiencia ni te da puntos en la vida, o sea, un hombre se puede divorciar una, tres o diez veces y si no quiere madurar o no está dispuesto a madurar nunca lo va a hacer no porque se divorcie una o diez veces entonces <ríe> la pregunta es, si la persona ha logrado procesar los divorcios, punto número uno, cerrar esos ciclos, punto número dos, y entender qué es lo que realmente quiere. Porque también te voy a decir una cosa, y como hombre te lo digo, hay hombres que lo que les gusta es estar en, en, en ese noviazgo, o sea, post-divorcio, en, en, en vivir noviazgos y luego terminar ese noviazgo y empezar con otra persona pero re, en realidad no se quieren casar
0: o sea quieren las mariposas en el estómago o ¿Un no quieren volver a
1: quieren las mariposas en el estómago y vivir esa etapa de enamoramiento que es la más padre de una relación y ya que se acaba quieren buscar otra persona que les genere esa sensación
0: y les voy a decir algo yo como alguien que lleva casi 15 años casada y 17 o 18 juntos el enamoramiento, si te esperas el tiempo suficiente, vuelve a surgir de manera... Sube, baja, ya, ya no quiero, si sí quiero, no quiero, si sí quiero, estoy enamoradísima, no te soporto y te quiero matar. Y, y, y son ciclos normales, digo, dentro del respeto, ¿no? Reina Pacheco, el hombre con el que salgo tiene un hijo y es separado. Lo confronté sobre por qué no me dedica atención y me dijo que él, su prioridad, o sea, o sea que, que él su es hijo es su prioridad... prioridad ¿Y qué era mi decisión si me alejaba las relaciones a distancia? Es justo lo que estaba diciendo. Reina, la...
1: con el corazón en la mano, te lo digo, la razón la tiene él. O sea, finalmente él tiene una responsabilidad y más allá de la responsabilidad, el vínculo que generas con un hijo es irreemplazable y es diferente en términos de amor y de cariño y de atención. Y es justo lo que platicábamos. O sea, si él tiene un hijo, evidentemente su prioridad eh, es su hijo. No porque tú seas menos importante, sino porque su hijo tiene un lugar especial y tú tienes otro lugar en otra posición completamente distinta. no está distinta.
0: en la misma jerarquía. No
1: está en la misma jerarquía. Y de hecho te
0: voy a decir uh -huh. algo. Preocúpate cuando salgas con un hombre que tiene hijo o hijos y no sean su prioridad, porque quiere decir que tú sí vas a quedar <coughs> en 21... O sea, si no tiene la responsabilidad y el apego sano con un hijo, contigo jamás lo va a desarrollar. Claro. Entonces es algo bueno alguien que tiene un buen apego con sus hijos y una responsabilidad. Ok, ya entendí, Jessica, 16 años casada. Sí son muchos, sin embargo, tres años de duelo. No es, no es humano, no es sano. Está pésimo para ti porque es demasiado tiempo de tu vida en el que estás atorada. Repito, tienes que buscar ayuda externa porque tú no lo estás resolviendo solo. <coughs> Cuando se olvidan de sus hijos por su nueva pareja, pues es Es, un hombre es muy el caso al revés, es
1: un hombre completamente irresponsable. Y te voy a decir algo, Tania. Digo, si tú eres el caso de la pareja donde el hombre se olvida de sus hijos, tú necesitas crearle conciencia de que los hijos primero son para siempre y son una parte de su vida. Y tú como pareja, yo creo, lo tienes que apoyar y lo tienes que orientar a que le dedique tiempo a sus hijos y que no se olvide de ellos, ¿no? O sea, no, no te puedes olvidar de los hijos porque no son desechables.
0: No, claro, pero además es responsabilidad de él. Tú puedes como intentar que así sea, pero pues si no lo quiere hacer...
1: Uh -huh. Te está
0: diciendo mucho sobre la persona que es, sobre la naturaleza que tiene esa persona. Eh, resplandor del sol, ¿es normal que mi novio no les haya hablado a sus hijos de mí y que él quiera que vivamos juntos ya? Dice que está dentro de dos o tres años. El... A ver, no es, aquí no hay normal ni anormal. Correcto. Es muy respetable como él quiera manejar con sus hijos, cómo es la relación contigo. Yo a mis clientes siempre les recomiendo que antes de decidir esta es la mujer con la que quiero con, eh, pasar mi vida o este es el hombre de mi vida, sí primero presenten a los hijos porque eso va a ser un factor determinante. Sí. Lógicamente, ¿qué tal que no le gustan los niños? ¿Qué tal que se lleva mal con tus hijos? ¿Qué tal que tú te llevas mal con los de él? Entonces no les va a decir esta es la mujer de mi vida, me voy a casar con ella mañana. Esa es la recomendación que yo doy, pero es muy respetable que él diga si nuestra relación no lleva dos años, no te los quiero presentar. Y no tiene nada que ver con que te quiera o con que no te quiera. Es simplemente su forma de manejarlo y está bien que, que lo maneje como a él le parezca porque al final son hijos de él. Y antes de ti ya eran sus hijos y después de ti, si en, si en algún momento terminan, van a seguir siendo sus hijos. Y tú, pues como puedes estar, puedes no estar. Entonces la decisión él y tú tendrás que ver si el resto de la relación vale la pena como para que te esperes ese tiempo o no, porque imagino que el hecho de que no te los presente afecta y salpica a varias cosas, como a los viajes, como al tiempo juntos, como a que te tenga que esconder, como a que no puedas publicar fotos en redes sociales y demás. Entonces eso ya es cuestión de ti y es muy respetable que él lo maneje como son sus hijos. Eh, Miriam Castrejón, un hombre divorciado es una buena pareja por una mujer soltera y sin hijos, pues es lo que acaba de decir Miguel
1: es que vuelvo a lo mismo, no es
0: bueno ni malo
1: pues que, que sea divorciado o casado no lo hace bueno ni mala persona simplemente yo creo que lo que te tienes que fijar es qué tan compatibles son si tienen un proyecto en común si, si tienes un sentimiento que puede durar mucho tiempo y que los dos están comprometidos con ese sentimiento, independientemente de que se haya divorciado una o diez veces, o esté separado o como lo quieras poner. Es más en función, o sea, lo, lo que necesitas ver es tú en función de tu relación como pareja, no que él haya sido divorciado o, o, o soltero. ¿no? Perdón,
0: pero es que Arnaez, o sea, ¿a quién quiere ¿Le puedo engañar? contestar? Por favor, así. A ver, sepan todos. Poncho Arnaez nos quiere chorear diciendo que lleva seis años en por su divorcio.
1: Dice, ¿será Entonces, momento de que ella empiece a salir con alguien? Poncho, yo creo que no. Yo creo que en tu caso, ¿Que tienes que pensar, bien. sí, yo creo que tienes que pensar bien las cosas. Sí. Y, y darte cuenta qué es lo que quieres en el fondo. No sé si lo quieras necesariamente, sea una pareja mujer, un hombre, <risa> tienes que encontrar, Estamos. sí, a los dos. <risa> yo yo, yo te invito a explorar mucho más. Ok.
0: Al fin que ahora está de mal. Además. Ok. Gracias, Poncho, por tu pregunta, ¿eh? De veras. Vamos a contestarle a la gente que realmente está pidiendo una respuesta. Por aquí leía alguien. A ver, ¿no? alguien me puso aquí que ha sido fiel al contacto cero, pero que la ex lo bloqueó de WhatsApp y de todos lados, que qué puede hacer. Evidentemente no puedes hacer nada. Alguien que te bloquea de todos lados te está diciendo
1: fuerte ya, y claro, ahí, claro
0: que no quiere que la contactes por ahora. A lo mejor mañana te desbloquea y te manda ahí un mensaje, no lo sabemos. Por ahora, no quieres ser contactada y hay que respetar eso porque... si Y ser fiel al contacto cero significaría que no sabes si te bloqueó o no. El hecho de que sepas que estás bloqueado es porque no has sido fiel al contacto cero. Quiere decir que has ido a su perfil y te diste cuenta que te bloqueó. Déjala en paz. Si en algún momento quiere hablar contigo otra vez, ella va a ser quien haga el contacto. Tú, de plano, ya no lo hagas. Ok, bueno. Eh, ¿Qué buscas en una mujer con la que...? O sea, ¿qué pasa? Que no pasamos a los cuarentas. Con la segunda soltería a los cuarenta. ¿Qué buscas en una mujer con la que sales a los cuarenta? De manera general, sí, que sí, nadie claro. se sienta aludida. O sea. No,
1: por supuesto. Pero, a ver, lo que buscas es... Ahora sí, yo creo que ya que viviste esa etapa que platicábamos de los treintas, donde puedes hacer y deshacer sin ningún control... Ya a los 40, ya te diste cuenta que eso te genera vacíos muy grandes eh, y entonces ya buscas una persona estable con la cual puedas tener un proyecto de vida juntos. Entonces, yo y, oh, vuelvo a lo mismo. No porque te cumplas 40 años te vuelves maduro. No, no hay un certificado de madurez por edad o por número de divorcios. Simplemente yo creo que ya viviste las suficientes experiencias para poder avanzar y para poder tener una relación estable con una sola persona.
0: A ver, aquí hay alguien que dice, Lourdes, Lourdes, perdí tu... Ah, ya sé. Él está en proceso de divorcio y me pide esperarlo para que estemos juntos, que no quiere perderme, quiere estar a mi lado, me nos a vivir juntos, ¿qué hago? Primero, Lourdes, tendríamos que saber si esta persona está separado hace ya tiempo y está en proceso de divorcio o si se acaba de salir de la casa donde vivía con su mujer y sus hijos y te está diciendo todo esto. Si el caso es lo segundo que dije, o sea, se acaba de salir de la casa de la madre de sus hijos y de sus hijos, o no le creas nada de lo que te diga, porque no sabe todo el proceso que viene de abogados, pensiones, llantos, que los niños no entiendan, en fin, una serie de cosas que, que la gente que va a iniciar el proceso de divorcio no tiene idea que van a suceder, incluso si ya vive solo, al momento de iniciar con el proceso legal, surgen una infinidad de cosas que la gente no sabe que va a tener que lidiar con ellas. Entonces yo te diría, pies en la tierra y no le creas mucho, porque además no es mala onda lo que te está diciendo. Eso es lo que él cree, pero no sabe todo lo que viene. Si ya lleva un tiempo separado y ahora está en proceso de divorcio, pues depende también cuánto tiempo le tome. Porque hay gente que dice estoy en proceso de divorcio, pero la siguiente semana te dice que los juzgados están de vacaciones. Es que mi abogado me dijo que si me espero otro año, <coughs> le doy menos pensión. Claro. Es que se murió su papá. Es que... Entonces también vele midiendo a ver si es pretexto y si está ganando tiempo porque está muy cómodo como están o si realmente va a pasar lo que te está diciendo que va a pasar. ¿Qué pasa cuando empiezas el proceso legal de divorcio?
1: A ver, una cosa y bien importante, porque la mayoría de aquí son mujeres, cuando un hombre te pone 45 pretextos de por qué no se está divorciando, porque sigue en su casa, porque está... este, O sea, to, todo ese tipo de pretextos es porque en el fondo o no se quiere divorciar o, o por lo menos no quiere tener algo serio contigo. Entonces, de alguna forma te quiere amarrar diciéndote, inventándote 45 mil historias y seguro a todo, bueno, a muchas de aquí yo creo que les ha pasado, de es que ya estoy a punto de divorciarme y es que me llevo pésimo con ella, pero tengo que vivir ahí por mis hijos, etcétera, etcétera. Créanme, no es cierto y no funciona así. Cuando te quieres divorciar, tomas la decisión, te divorcias y se acabó. Si sigues teniendo una relación por codependencia o por la razón que tú quieras y no te puedes divorciar, a la otra persona le estás haciendo un daño porque le estás creando una ilusión que al final no va a acabar en algo positivo. Entonces, es una pérdida de tiempo para los dos. Este, eso yo creo que sería lo más sensato. Y, y, y también como mujer, por mucho que lo quieras, si no se va a divorciar y te está inventando mil pretextos para no divorciarse, pues mejor aléjate y mejor toma una decisión muy madura de tu parte, por mucho que te duela, para poder seguir tú con tu vida y no estar esperando a alguien que no vas a llegar a nada.
0: A ver, yo siempre les pongo un ejemplo que yo vi así de cerca, que era mi papá, que para los hombres esta etapa de ya me separé, pero no me he divorciado. Es maravillosa. Porque tienen toda la libertad, tanto moral como legal, como de todos tipos, para tener pareja o varias parejas, pero a la vez no comprometerse del todo. Claro. Y pueden estar años con una novia, quererla mucho, pero siempre está el no, espérate, yo no me he divorciado. Es que mis hijos están chiquitos. Es que no sé qué, es que no se vaya a traumar. Y ahora de adulto lo veo, de niña lo veía como, ah, pues sí, ¿no? Qué padre que mi papá no se case. Pero ahora entiendo perfecto que era la mejor manera de tener relaciones medianamente comprometidas, pero no me puedo casar contigo porque no me he divorciado. Este es pues tener lo mejor de, de dos mundos. Claro. Exactamente. Entonces, aguas. Por aquí dice... Alicia Reina hablen de dos puntos de vista cómo asimilan el divorcio cuando él toma la decisión y cuando lo dejan ahorita nos dices por favor uh -huh. y había otra que quiero eh, <coughs> que estoy que los estás balconeando dice Mario <risa> pues sí un poco Mario pues es un poco lo, la realidad sentimos. Jackson's Cruz. Jackson's <risa> Ha de ser, ¿quién, quién, quién podrá estarse haciendo pasar por Jackson's no, Cruz No sé, Miguel Messina, soy guapo.
1: Hola, es, Jackson.
0: Ok. Eh, aquí, Tania López. Y si está en proceso penal y aún así no hace caso, ¿qué puedo esperar? A ver, Tania, es que has hecho varias preguntas. ¿A qué se debe eso? Tania, ah, ok. ¿Qué hay cuando aún está casado, pero ya vive con la amante, pero a los dos no les interesa el proceso legal? Eso ya es muy personal, o sea, como que no es algo que pueda saber, Miguel. Porque no, pues ya es un no caso es muy persona. específico, claro. Sí. Eh, eh, o sea, ¿qué hay? Pues que es un irresponsable, ¿no? Que no se quiere hacer cargo de sus hijos y que, pues, sus valores, quién sabe dónde estén, evidentemente. Ok, eh, eh, pero la pregunta que te había yo... Ayudado... Ah, la de la diferencia entre los divorciados que deciden irse que seguro conoces a varios que han decidido irse y a otros uh -huh. varios que los dejaron. Uh -huh. ¿Cómo lo viven? ¿Lo viven diferente realmente o más o sí, menos? Sí, sí, lo
1: viven diferente. Cuando, te voy a decir qué pasa, de, de, o sea, pasado en experiencias de amigos que tengo que están divorciados.
0: Y que también tienen 40 y, y que
1: están en los cuarenta y tantos. Salvo por es
0: uh -huh. que lleva seis años en duelo y... y, que, y que le, le faltan diez. diez.
1: <ríe> Pero cuando la mujer toma la decisión, le, le pegas en el ego al hombre muy fuerte y entonces eso hace que actúe de muy mala forma y que tome decisiones verdaderamente tristes para los hijos, para la pareja. O sea, no es una forma civilizada. Cuando un hombre eh, actúa desde el enojo y desde el orgullo de es que cómo es posible que a mí me dijo que ya se terminaba la relación y cómo es posible que ella decidió que nos vamos a divorciar. Pues no, y la voy a fregar y no le voy a dar dinero y me valen los hijos y lo más importante es lo que yo quiera y etcétera, etcétera. Híjole, es una forma de verdad bien triste y, y los hombres que actúan así me da muchísima tristeza y yo quiero asumir que las mujeres también. Sí, claro. Este, cuando el hombre toma la decisión y, y la mujer eh, nunca se espera, evidentemente nunca se espera un divorcio y entonces el hombre le dice, oye, ya me voy. Ojo, normalmente cuando un hombre toma la decisión de divorciarse es porque ya tiene a alguien más. Difícilmente toma una decisión estando solo. Eh, lo que lo impulsa a tomar decisiones así es porque ya tiene a alguien más y entonces lo empuja o lo apoya y entonces siente ese apoyo y a, a partir de ahí toma la decisión de o que lo ya presiona. se puede. O lo presiona, por supuesto, <risa> claro. O lo presiona y entonces ya tiene los elementos para desde su perspectiva tomar la decisión de divorciarse.
0: A ver, Liliana Jiménez, me estoy divorciando, es mi segundo matrimonio, ahora tengo tres hijos, siento que jamás volveré a tener una pareja, ¿por qué no lo pondría a vivir con mis hijos? ¿Qué procede para mí? Primero te estás divorciando, ahorita procede que vivas en el presente, que termines de divorciarte, claro. que vivas tu duelo, que sanes, que vayas a terapia para que al rato no estés como mi querida Jessica. La terapia es maravillosa, es cultura general, te va a ayudar, te vas a sentir mejor, vas a descubrir cosas que no tenías ni idea que estaban en ti y después veremos qué sigue para ti. En este momento lo único que sigue es sobrevivir a esta etapa que debe ser muy difícil, sobre todo porque es la segunda vez, y no alargues la vista tanto a, a que no lo voy a poner a vivir con mis hijos y no me vuelvo a enamorar. Porque vivir en el futuro pro, provoca mucha ansiedad. Y ya tienes suficiente ansiedad viviendo el divorcio. Vívelo, angústiate, llora, platícalo con la gente que te quiere. Y más adelante se verá. En cualquier situación de crisis, como los alcohólicos, solo por hoy. Solo por hoy no tienes que pensar en qué va a pasar cuando tengas pareja. Porque hoy... Estás divorciando. Ya se verá, ¿ok? Mario García le pide a Poncho que siga el consejo, que si ya pasó de los cuarentas, ya se puede liberar al fin de esa moda. Ok. Bueno. Eh, Wendy Torres. Él ya se divorció en febrero. Sé que le gustó desde hace dos años, pero no me habla ni nada. Eso sí, está muy enfocado en su hijo. ¿Por qué será que no me busca en lo absoluto?
1: Pues porque no quiere nada contigo, Wendy. O sea, si no te gusta, si no te busca, es porque no le interesa. Si le interesara, te buscaría. Yo creo que tú te estás generando una expectativa y estás asumiendo cosas que no necesariamente son reales. Por lo menos, basado en lo que tú dices por aquí, ¿no?
0: A ver, Ingrid, Samantha. Llevamos cinco años separados después de ocho de relación, pero aún están los detalles del amor, la pasión. Detalles, salimos. Eso, aunque salía... Con alguien, pero no regresa. No entiendo.
1: Llevamos cinco años separados después de ocho de relación. Ok. Pero aún están los detalles, el amor, la pasión, detalles. Yo creo que
0: estás confundiendo... A ver, entiendo que todavía tienes relaciones. Sí. Y estás confundiendo la calentura y la pasión con amor y no tiene nada que ver. Así es. Amor sería, vamos a resolver lo que está pasando y vamos a estar juntos. Pero esto ya es codependencia, ya es que deben de tener esta relación como de enfermiza cuando quiero tener sexo y tú te prestas y luego te preguntas si te va a volver a hablar eso, eso, no, nada más, eso no es amor, es bien importante ¿A quién
1: está Damaris momento? Velázquez
0: tengo 24 años nunca tuve novio, estoy saliendo con un hombre de 47 años, le fueron infiel dos veces en dos matrimonios no sé cómo actuar
1: Damaris, como tienes que actuar <risa> tienes que ser fiel <risa> evidentemente el miedo más grande que va a tener él, él es que tú le seas infiel y tú le tienes que dar la seguridad de que no va a pasar eso siempre y cuando estemos ver, conscientes es que de que no va a pasar. Pero tú no le
0: puedes dar la seguridad a nadie de nada. Porque no. la inseguridad es suya y la tiene que resolver él. Si él pretende, que es lo que pretende mucha gente, que el otro me dé lo que yo no tengo, nunca vas a... Siempre le quedas a deber. Porque al final lo que estás tratando de llenar es un vacío que tiene él y no va a ser. Lo tiene que hacer solo. Yo te diría, si le han sido infiel dos veces, tendría él que trabajar eso con un coach, en terapia, de alguna manera, para resolverlo y separarlo. Porque si crees que tú lo vas a curar de su miedo no. o que tú le vas a dar esa seguridad que por razones obvias ya perdió, no se la vas a dar. Rosy Pat dice, aquí en USA los hombres americanos se casan aquí. Sí, porque por impuestos y por una serie de cosas les conviene, ¿no? Y, claro. y a lo mejor hay, y, y no todos, porque hay hombres que aunque vivan allá están reticentes a volverse a casar con todo y que pagarían menos impuestos. Aquí no está el señor Lobato con nosotros, por lo que veo, pero él te lo podría decir, no se vuelven a casar nada más porque sí. Eh, alguien que, a ver, mientras que no vamos a satanizar nada, alguien que lleva cuatro divorcios, pues este, evidentemente tiene que trabajar algo. Se haya casado por impuestos, por documentos. Por lo que quieras, es alguien que de alguna manera no le está dando la seriedad que amerita. Entonces, pues sí, aguas con esa persona. Y con la misma te puede proponer matrimonio a ti y después divorciarse con esa misma facilidad. Entonces, eh, gracias, Alsacia Errard. Gracias, qué linda. Eh, Rocío había preguntado algo que le quería contestar. A ver... Preguntas que por qué lo que dijo Miguel de que los hombres se dan valor para dejar, pues justamente porque ya de hecho yo te puedo decir que en coaching cuando me están diciendo, me van narrando todo lo que pasó y yo ya en mi hoja escribo y ya tiene otra y para cuando termina la consulta me dicen como muy sorprendidas, como si a mí me fueran a sorprender y me acabo de enterar que ya vive con alguien y entonces yo les enseño que ya escribí, ya vive con alguien efectivamente un hombre que deja la comodidad de vivir en su casa, de ver a sus hijos diario, que va a tener que dar una pensión porque hoy en día todavía yo sé que hay mujeres que dan pensión. En la mayoría de los casos y sobre todo en América Latina son los hombres quienes dan pensión. No es buen negocio. Entonces de plano, si, si están tomando ya esa decisión es porque si sí hay alguien más y o, o ellos quieren ya formar una pareja con ese alguien o ese alguien los está presionando o ese alguien está embarazado. También pasa. Claro. Entonces, ¿por qué no lo hacen antes? Pues porque no lo necesitan. No necesitan empezar a dar pensión, no necesitan separarse de sus hijos, no necesitan la, algunos perder la mitad de su patrimonio, que no está chistoso, la verdad, para nadie. Entonces, pues, evidentemente, cuando hay alguien, ya hay esa razón, ese apoyo, ese no me voy a quedar solo, porque también da mucho miedo. O sea, cuando uno se divorcia, así como cuando terminas un noviazgo al divorciarte, aún la gente a la que le pegan, a la que le ofenden, a la que le ponen cachos, cuernos, o como se diga en el país del que nos veas, se preguntan si tomaron la decisión correcta. Entonces, una vez que tienes a alguien, ese alguien puede confirmar de alguna manera o validar que tomaste la decisión correcta, aunque después te das cuenta que... Nunca hay decisión correcta o incorrecta. Siempre las cosas simplemente son y son por algo. Eh, a ver, ¿a quién más? Bueno. ¿Qué papel juegan los hijos de ambos? No es cierto. ¿Cuáles son los errores más comunes? Creo que ya dijiste algunos. Cuando un hombre divorciado sale con mujer que tenga hijos o no hijos. Uh -huh. ¿Cuáles son los errores más comunes como para decir hijo? Hasta aquí ya no quiero.
1: Cuando... Fíjate qué chistoso. Yo creo que hay mujeres que tratan de hacerse interesantes y entonces te dan picones de estoy saliendo con alguien más o igual y vuelvo con mi esposo. O, o sea, cosas que te dan a entender que está abierta a tener otra relación con alguien más. Pues evidentemente tú como hombre, si lo que buscas es algo serio, pues en ese momento se descarta en automático, ¿no? Porque pues ella no tiene el mismo proyecto que tú tienes. O sea, no tiene a lo mejor el mismo nivel de compromiso que tú estás buscando. Y eso pues hace que quede de alguna forma descartado, que digas, bueno, pues entonces voy a salir con ella un rato, lo que dure, porque finalmente ella el día de mañana va a poder salir o va a poder estar con alguien más, porque incluso me lo está diciendo. no
0: A ver, Liliana, tu esposo ha decidido separarnos, siguen viviendo bajo el mismo techo y no se quiere salir. ¿Qué pasa? Definitivamente una de las cosas que no pasa es que te siga queriendo. Si te está diciendo claramente que no quiere regresar, la razón por la que no se sale es porque salirse le va a costar dinero. Claro. No quiere pagarlo, eso es todo. Pero si no que es eso no sea razón para que tú te hagas ilusiones de que las cosas se van a resolver. Porque no necesariamente. Podría, sí. Es posible, sí. Es probable, poco. Hay que entender la diferencia entre posibilidad, que todo es posible, y probabilidad. Que hay probabilidades muy altas y hay probabilidades muy bajas. Esta probabilidad es baja. Zulia Costa, mi esposo, hace un mes y unos días decidió dejarme y me dijo que hiciera mi vida, que no le importa. Encima de todo eso, aparenta que no tiene a nadie. Sí aparenta que no tiene a nadie porque sabe que va a empezar una persecución, una reclamación, que a lo mejor le hablas a la mujer con la que esté, qué sé yo, lo que sea que pase por su mente, pero hay una probabilidad aquí sí alta de que sí tenga a alguien. Porque que haya tomado la decisión así nada más porque sí, estaría muy raro. Mm. Okay. ¿Qué papel juegan los hijos cuando los hay, de los dos?
1: Importantísimos, porque se vuelve una parte ya de tu vida. O sea, ya, ya no eres tú solo, ya eres tú con tus hijos, o en el caso de las mujeres, tú con tus, con tus hijas o con tus hijos. Y yo creo que tienen que... O sea, el cómo se maneja tu relación de pareja con alguien. Vamos a suponer que tú estás divorciada, tienes hijos y conoces a alguien divorciado con hijos el cómo manejan desde que conozca a tu pareja hasta que tú conozcas a sus hijos, él conozca a tus hijos y los hijos se conozcan, son procesos que yo creo que tienes que manejar con muchísimo cuidado para que les salgan bien, porque es algo bien delicado, porque normalmente los hijos, evidentemente, quieren y adoran al papá o a la mamá. La persona que llega tiene que llegar de una forma en la que ellos entiendan que es la pareja de su mamá o de su papá y que ellos forman parte de ese núcleo, y los tienes que ir integrando poco a poco eh, esa parte a mí se me hace a mí en lo personal, se me hace delicadísimo entonces yo creo que sí juegan un papel trascendental y sobre todo el cómo manejan, desde cómo se conocen hasta cómo los van integrando a, a esa relación, conozco amigas y amigos que tienen hoy parejas estables que es, están divorciados y con hijos y que más de la mitad de la felicidad de, de su relación de pareja es el cómo lograron integrar a los hijos, porque hoy son una gran familia de los hijos de él y los hijos de él. Entonces yo creo que es trascendental.
0: Cuando una mujer divorciada sale con un hombre divorciado, ambos con hijos, y ella confunde el rol de igualdad de derechos con igualdad de géneros, ¿cómo puede confundir el rol de igualdad de derechos con el de igualdad de géneros? Estamos confundidos. Marín. No. Nos dices, porfa, que se cree hombre, cree que tú eres mujer. O sea, ¿en qué sentido está confundiendo la igualdad de géneros? Please, porfa, para poderte decir. Rocío Guerrero dice, Julio 28. Sí, Julio 28 es mi cumpleaños. Es tu cumpleaños. Gracias, chivo.
1: Por fin cumple 30.
0: Cu Exacto, 26, <risa> pero bueno, ok. ¿Cuál es la manera correcta de conocer al hijo del hombre con el que salgo?
1: Tienen que encontrar primero... ¿Cómo está el hijo con respecto al divorcio? ¿Cómo se siente el hijo? Si está enojado por el divorcio, si está triste por el divorcio, si él no lo ha sabido procesar o los papás no lo han ayudado a poder procesarlo, todavía no es momento de que aparezca una persona nueva. Si el hijo ya lo asimiló, ya lo procesó, está consciente, la relación que tienen ustedes, la conoce la mamá, que esa parte también es bien importante, si el hombre con el que estás hoy de pareja tiene un hijo y la esposa no sabe de la relación...
0: Exesposa.
1: Bueno, hoy exesposa, totalmente, eh, es bien peligroso porque el hijo tarde o temprano le va a contar. Fui con mi papá y conocí a su novia. Entonces, la, o sea, la exesposa pues, va a caer en sorpresa y eso puede causar un conflicto. Y con
0: toda la razón. Con porque, toda la, la razón. llevas a mi hijo con alguien que no me preguntan?
1: Totalmente de acuerdo. Entonces, por eso yo les decía que para mí es el es más importante la relación con los hijos de tu pareja, o sea, de tu hoy pareja, que, que tu relación a largo plazo, porque los hijos son una parte que ya nunca van a dejar de existir. Entonces, sí, 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 todo sale bien. Pero si tú no le caes bien a los hijos o los hijos no te caen bien, difícilmente la relación se va a poder desarrollar. Van a poder durar un rato y enamorados y te quiero mucho y lo que tú quieras. Pero la relación como tal, como un proyecto conjunto de vida a largo plazo, difícilmente se va no a va poder avanzar. Dar. No va a avanzar.
0: A ver, Janice Zabaleta, gracias por ese super chat. Necesito ayuda. Mi ex me dejó por WhatsApp y trabajamos juntos, no nos hablamos, me siento fatal, lloro desde el 3 de junio y estoy destrozada. A ver, ¿ayuda con qué? Porque realmente no hay mucho que se pueda hacer. Trabajan juntos y en el trabajo tienes que ser profesional. O sea, no, no tiene por qué permear a que la gente a que afecte tu trabajo en ese sentido tienes que ser profesional porque si no además de sin pareja te vas a quedar sin trabajo pero lo que yo más te recomiendo es contacto cero, ve todos los videos que hay de contacto cero habla con él lo mínimo indispensable si es que por trabajo tienes que hablar con él, con todo el respeto del mundo, amable y eso es todo, no le platiques de tu vida, no le preguntes por la suya desde luego no llores enfrente de él y deja que las cosas se calmen vas a estar mal un tiempo porque, bueno, pues no tuviste un cierre, no te dijo por qué, te cortó por Whatsapp, evidentemente pues no está chistoso. o sea, esa no es la manera ideal de terminar una relación, que realmente, como les he dicho en varios videos, no, nunca existe la manera ideal de terminar una relación, porque siempre nos quedamos con dudas, con preguntas, con le hubiera dicho esto, le hubiera dado un abrazo, le hubiera mentado a la madre, o sea cada quien se queda con cosas pendientes y la, la, el ciclo se termina cerrando mucho tiempo después cuando tú cierras tu duelo. 3 de junio es relativamente pronto, supongo que duraron mucho y además trabajan juntos. Eso no te ayuda porque lo ves probablemente diario. Entonces, ¿qué puedes hacer en el trabajo? Ser profesional, seguir llorando en tu casa, lo que tengas que llorar, y no tener relación con él fuera de lo que sea trabajo. Mariela Guz, ¿qué pasa si el ex de mi no ah, si la ex de mi novio quiere ser mi amiga? ¿Cómo huyo sin querer ser descortés? Ella tiene pareja. No, pues, a ver, no es sano. Obviamente no quiere ser tu amiga. O sea, quiere tener como que cierta información, cierto poder, en fin. Hay escasísimos casos en los que sí pueda querer ser tu amiga, pero la verdad es que lo dudo. Nada más, Dale respuestas monosilábicas sin ser grosera, porque eso no es ser grosera. No sé si te esté contactando por teléfono, en persona, por WhatsApp, depende cómo te esté contactando. Si es por WhatsApp, que es como que lo de hoy, dale respuestas con emoticonos, con monosílabos y no des mucho pie a eso. Si te invita un café, dile sí, estoy súper ocupada, nos vemos la siguiente semana. O sea, dale largas, de manera de que poco a poco vaya entendiendo que no vas a ser su amiga, porque además Rara vez algo bueno y productivo puede salir de eso, realmente. El amor en los tiempos de WhatsApp es un tema que ha cambiado el curso de los sentimientos, sin duda, y es algo que voy a tratar en el taller de Miami, importantísimo. Ustedes ni se imaginan cómo está diseñado el WhatsApp justamente para eso, y es con toda la intención. Somos eh, marionetas. <coughs> De todas las empresas que hacen apps. Torta ya.
1: Oye, Pónganse Germán y serio. Diego, qué maravilla que se conectaron. Dice Germán que si sí, doy, si sí, doy este coaching para solteros, sí, Germán. El día que quieras, nos podemos juntar.
0: Sí, Son todos los excompañeros del TEC que ustedes comprenderán por qué a la mayoría nos corrieron. ¿A ti te corrieron?
1: Claro, pues era un requisito a indispensable. A todos nos corrieron.
0: Si sí, no, si sí, no, nos seríamos amigos. Y todos los que están entrando al chat nos corrieron. O sea, qué mala onda. Bueno, en fin. Eh, sean serios con sus preguntas, caramba. Bueno, entonces ya nos dijimos, no, no nos dijimos, ya nos dijiste la ventaja y la desventaja de que tengan hijos, de que no tengan. Claro,
1: y de lo importante y trascendental, y de veras, tómenlo en cuenta, de cómo los integran en la relación.
0: A ver, y también hay el... Probablemente una mujer que nunca se ha casado o que se ha casado, pero que no tiene hijos uh -huh. los va a querer tener y tú ya no.
1: Claro, por supuesto. Y eso es un issue. Sí, y eso es parte del proyecto de vida que tienes que hacer. Ya cuando tienes una relación seria, lo que les decía desde el principio... Lo más importante en una relación de pareja es que hagan un proyecto de vida y sepan los dos y pongan las cartas sobre la mesa de qué quieres como pareja, qué esperas, cómo te ves en 5, 10, 15 años, quieres tener hijos, no quieres tener hijos, etcétera, etcétera. Porque a lo mejor tú estás súper enamorada y dices, es que como yo estoy enamorada, por ahí vi una mujer que dice que tiene 23 años y el otro tiene 47 o no sé qué seguramente en alguna etapa tú vas a querer tener hijos a tus 23 o 25 años y él ya no. Si eso es un, es, si es un factor, pues lo tienen que platicar desde el principio y con todo el amor del mundo darse un abrazo y despedirse porque pues no va a funcionar porque tú vas a buscar algo que él ya no quiere.
0: Ok. Ana Luján, ¿un infiel casado puede cambiar? Puede, pero es muy poco probable. De hecho, tienden a empeorar. O sea, ¿sí puede? Claro, sí, sí puede. Con voluntad se puede todo, pero no es probable. Porque de hecho la pregunta la estás haciendo tú, no él. La pregunta la tendría que estar haciendo él. Zulia Costa, mi esposo se fue de la casa y me dice que le gustó, pero no, siente, no se siente bien en la relación. Eso quiere decir, quiero seguir teniendo relaciones contigo, aunque ya no vivo en la casa. Yo o sea, qué? quiero una, una relación
1: carnal, pero no sentimental, ¿no?
0: Florencia, tengo 41 años. ¿Es posible pensar en casarme aún y no dejar de creer en el amor? Como Anabel, que es claro. Posible. Claro que es posible. Por, y, supuesto. por supuesto. Y nunca dejes de creer en el amor, porque nunca hay una edad definida para que ya no puedas hacer algo o para que sí lo hay niñas de 25 que creen que no se van a poder casar nunca Gracias. hay mujeres de 30 que ya se divorciaron dos veces y,
1: y hay, señoras hay señoras de 60 señoras de que se
0: casan que se están reencontrando con su novio de cuando tenían 15 años porque los dos son viudos así es que todo se puede Muchas, muchas, muchas gracias por habernos acompañado, por haber participado, por todas sus preguntas. Gracias a muchas ti, Mike, gracias, por Valencia. haber estado gracias con nosotros. gracias, por invitarme. Feliz el día que Gracias quieres. a los Exatex por estar diciendo Saludos disparates a todos. en el chat. Los quiero, les mando besos. Muchas Ojalá gracias. Ojalá se conectaran también cuando no vienen, el mic. Sería un detallazo, ¿no? Me encantaría. Me sentiría importante. Repito, para quienes no vieron el principio del video... Taller en Miami el sábado 27 de julio de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Es presencial. Informes en la descripción del video y en todas mis redes sociales. El taller lo damos Natalia Coppola, Ana Cristina y Daniela Castro de Tu Tribu. Y por supuesto, yo. Nos vemos el próximo miércoles. A los miembros los veo el próximo jueves en la transmisión en vivo que es para ustedes. Vayan a ver el video de gratitud que ya está en área de miembros. Y quienes no estén en área de miembros, córranle, que voy a bajar el curso de autoestima. Ahora sí es neta, en un mes. Así es que ya, ya no es broma. Aprovechen y nos vemos pronto. Les mando besos. El Expo también les manda besos.
1: Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Que pasen buena noche.